0: Thank <laughs> you. Jeżeli pamiętacie odcinek z września pod tytułem Na tropie dojrzałości emocjonalnej, to mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie tego doskonałym uzupełnieniem i że spodoba się tym, którzy po wrześniowym odcinku pisali z prośbami o to, żeby rozwinąć ten temat, szczególnie temat granic jakoś wam się się wybił i i dostałam trochę takich głosów właśnie mówiących, że jesteście spragnieni, spragnione takich tematów jak dojrzałość emocjonalna. I postanowiłam jakoś tak sobie ułożyć to w głowie i od tamtego czasu miałam to jakoś z tyłu głowy cały czas. Natomiast postanowiłam zaczekać na odpowiedni moment i oto on nadszedł dzisiaj, bo nagrywam dla Was odcinek o samodzielności. Samodzielności niekoniecznie rozumianej jako niezależność, bo jak się poszuka trochę w, w literaturze obcojęzycznej, to, to rzeczywiście to słowo samodzielność jest wymienne z independence, czyli no właśnie niezależność, ale mi jest bliższe pojęcie samodzielności jako tłumaczonej na self-reliance, czyli y, poleganie na sobie i chciałabym, żeby, żeby taka definicja gdzieś przyświecała dzisiejszemu odcinkowi, czyli y, bardziej poleganie na sobie niż bycie hiperniezależnym. Dlaczego? To się zaraz Zresztą okaże w tym odcinku. Natomiast słowem wstępu, zanim już przejdę do, do właściwego odcinka o samodzielności, to chciałabym bardzo serdecznie podziękować partnerowi tego odcinka, czyli Wellby. Znacie już doskonale Wellby, bo współpracujemy ze sobą od półtora, no już od. Tak, od półtora roku, z czego bardzo się cieszę, bo, bo wierzę w nich, wierzę w to, co robią, kibicuję im z całego serca i jeżeli ktoś z Was, a wiem, że wiele, wiele z Was ma taką potrzebę, um, czyli szuka psychoterapii online, bo, bo piszecie i pytacie o polecenia, to mogę Wam śmiało, z ręką na sercu polecić welby jeżeli szukacie wsparcia dla swojego zdrowia psychicznego, ale chcecie to zrobić online, to welby jest dobrym adresem. Linkuję w opisie tego odcinka i raz jeszcze bardzo dziękuję za Was za Wasz patronat, bo tak samo jak wspieraliście odcinek na tropie dojrzałości emocjonalnej, tak cieszę się, że tę drugą część tematyczną o samodzielności również wspieracie. Oczywiście dziękuję moim patronom i patronkom z tak którzy wspierają mnie co miesięczną subskrypcją, dołączyły nowe osoby, także kłaniam się nisko i dziękuję. Jeżeli ktoś tutaj z słuchających chciałby również dołączyć, to odsyłam do opisu odcinka patronite.pl ukośnik sznurowadła, myślnik myśli, tak mi się wydaje, ale spojrzyjcie może w opis niż, yy, tak, może lepiej spojrzeć w opis i tam kliknąć niż ufać mi na słowo, bo nie pamiętam dokładnie, natomiast na, na stronie Patronite możecie yy, kliknąć w, w próg, który Wam odpowiada, zaczyna się od 10, kończy na 100 zł miesięcznie. I już od tego najniższego progu dostajecie co miesięczny newsletter z poleceniami ze świata kultury. Także raz jeszcze dziękuję wszystkim patronom i patronkom i zachęcam do dołączania. A teraz już y, przechodząc do właściwego odcinka, serdecznie Was zapraszam na tę solową y, pogadankę na temat samodzielności, szukania aprobaty. Jeszcze nie wymyśliłam tytułu nagrywając ten odcinek, więc więc sama się dowiem już jak skończę nagrywać, jaki będzie jego tytuł. Natomiast na pewno słowo samodzielność się tam znajdzie. Także zapraszam Was do tego odcinka o samodzielności i jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał odcinka solowego z września na tropie dojrzałości emocjonalnej, to odsyłam, bo myślę, że to bardzo ściśle się wszystko będzie ze sobą łączyć. No dobra, to jesteśmy po drugiej stronie, już po intro, już w rozwinięciu, czyli rozmawiamy o samodzielności i pomyślałam, że zacznę od tego, czym właściwie samodzielność jest, a czym nie jest, bo myślę, że to wcale nie jest takie oczywiste. I i samodzielność, która jest mi bliska i która mnie zainteresowała, to taka samodzielność, o której trochę... Mówi się w kategoriach umiejętności bycia ze sobą i zatroszczenia się o siebie. Co to znaczy? No dla mnie to oznacza taką kompetencję, bo dla mnie samodzielność to jest w ogóle jakaś kompetencja psychologiczna. Nie wiem, na ile jest to właściwe stwierdzenie, ale jakoś ze mną zagrało. To znaczy kompetencja pozwalająca Ci zająć się sobą wtedy, kiedy jesteś w potrzebie, zająć się sobą wtedy, kiedy nic się nie dzieje i jednocześnie wiedzieć, kiedy potrzebujesz wsparcia i umieć o nie prosić, a nie być hiperniezależną. I wydaje mi się, że jak się pomyśli o samodzielności w ten sposób, to znaczy o czymś, co pozwala dobrze się sobą zająć, zorganizować sobie czas, znaleźć czas na czucie, znaleźć czas na przetwarzanie, na odpoczywanie, na podejmowanie trudnych decyzji, odbywanie trudnych rozmów, ale wszystko to jest sterowane jakimś takim poczuciem, że ja potrafię się sobą zająć i potrafię decydować o swoim życiu i potrafię robić trudne rzeczy, trwać w napięciu, w dyskomforcie, a jednocześnie no właśnie, jakoś zarządzać tym czasem, zarządzać sobą w tym czasie, to to jawi mi się wtedy taki obraz jednostki dojrzałej, można powiedzieć, że ta samodzielność w tym sensie łączy się z dojrzałością, że jest jakiegoś rodzaju... taką kompetencją dorosłego człowieka mam wrażenie. No bo jak próbowałam znaleźć jakieś kwestionariusze na przykład psychometryczne dotyczące samodzielności, to one wszystkie były przeznaczone dla dzieci. Dla dzieci, ale chyba też nawet dla nastolatków, już teraz, żeby nie ściemnić, ale na pewno na pewno jak, jak szukałam już tak stykte pod kątem samodzielności, to te wszystkie pytania odnosiły się do takich, no wiecie, do takich kwestii sprawdzających, czy dziecko prawidłowo się rozwija, czy na jakimś etapie już swojego swojego rozwoju, jest w stanie no właśnie bawić się samo, czy jest w stanie eksplorować rzeczywistość samodzielnie, czy ma poczucie, że, że jest bezpieczne, kiedy to robi, czy, czy się boi i potrzebuje rodzica na każdym kroku. Więc to słowo samodzielność jest jakoś, z jakiegoś powodu kojarzone z dziećmi i z ich prawidłowym rozwojem psychologicznym. Natomiast jakby nie patrzeć, to ta samodzielność jest kompetencją, której wiele dorosłych osób nie ma. Więc 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 ja bym chyba chciała dzisiaj przemówić do do was, do dorosłych i przyjrzeć się temu razem z wami, czy jesteście jednostkami samodzielnymi. I teraz czym samodzielność nie jest, bo oczywiście już pojawia się w mojej głowie takie skojarzenie, że jest wiele osób, które twierdzi, że do niczego nie potrzebuje drugiego człowieka, że ze wszystkim sobie radzą sami i tutaj od razu odsyłam do rozmowy, która się pojawiła chyba w zeszłym roku też, czyli rozmowa z Marzeną Mavrich o och, teraz już nie pamiętam tytułu, ale rozmowa dotycząca właśnie osób, które są, szczególnie kobiet, które są hiperniezależne, które zawsze sobie ze wszystkim radzą i nikogo do nic czego nie potrzebują. To to, żeby było jasne, tym samodzielność nie jest, moi drodzy, samodzielność nie jest niepotrzebowaniem innych ludzi, samodzielność nie jest odgradzaniem się i wypieraniem tej potrzeby relacji z drugim człowiekiem. Natomiast dla mnie, oczywiście, dla mnie osobiście, to nie musi być definicja, która jest jest też zgodna z waszym postrzeganiem samodzielności, ale dla mnie samodzielność jest jakiegoś rodzaju poczuciem zaufania do siebie, Poczuciem bezpieczeństwa w sobie, poczuciem jakiejś sprawczości, jakiejś autonomii, poczuciem, że potrafię się sobą zająć, że nie dopada mnie obezwładniający lęk, kiedy zostaję sama ze swoimi emocjami, kiedy zostaję sama z zadaniami do wykonania. Nie mam poczucia, że inni ludzie muszą mnie wyratować albo, albo muszą mnie zagadać, żebym tylko nie została sama ze swoimi myślami. Tylko, że mam poczucie, że kurczę... Lubię być wśród ludzi, umiem korzystać ze wsparcia ludzi, ale kiedy jestem sama, to też potrafię sobie poradzić, też potrafię na sobie polegać, wiem, co mi sprzyja, wiem, jak się regulować. Ym, i, no i że mam takie poczucie kurcze bezpieczeństwa w sobie, że jak zostaję sama ze sobą, no to, to czuję się bezpiecznie. To chyba się tak bardzo mocno sprowadza do, do takiego wręcz cielesnego. Ym, a może powinnam powiedzieć ucieleśnionego poczucia bezpieczeństwa, to znaczy takiego poczucia, że jak zaglądam do wewnątrz i zaglądam do tego, co się dzieje w tak zwanym brzuchu, to to jest mi tam jakoś spokojnie, a jak nie jest mi spokojnie, to mam narzędzia do tego, żeby sprawić, że będzie mi lepiej, że dostarczę sobie jakieś ulgi, kiedy na przykład odczuwam wzmożone napięcie. Więc tak słowem wstępu, chciałam, żeby to było gdzieś tam jasne, że, że tym jest dla mnie samodzielność, że nie doszukuje się w niej jakiegoś rodzaju hiperniezależności, hiper sprawczości, hiper... No właśnie takiego poczucia, że nie potrzebuję drugiego człowieka, że jestem sama sobie... I teraz na pewno to przekręcę. Sama sobie sterem? Sama sobie statkiem? No... Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ale ale chodzi mi o taką postawę, gdzie właśnie wiele osób, które doświadczyło może jakiegoś rozczarowania drugim człowiekiem, zostało z jakiegoś powodu ich zaufanie nadszarpnięte, to nakładają taki pancerz na siebie i i twierdzą, że no właśnie już już nikogo do niczego nie potrzebują. To o taką postawę mi nie chodzi. Chodzi mi o postawę dojrzałego, dorosłego człowieka, który potrafi polegać na sobie i jest samodzielny w w tym świecie. O to mi chodzi. I to jest jakaś kompetencja, której ja się uczę, która jest dla mnie jakimś wielkim odkryciem lat dwudziestych, bo wydaje mi się, że, że jeszcze będąc nastolatką, nie miałam pojęcia o co chodzi i na pewno jeszcze mając dwadzieścia parę lat też nie wiedziałam i myślę, że nadal w pełni jeszcze nie wiem, ale mając tych lat 27, siedem, czuję, że już się do tego punktu zdecydowanie bardziej zbliżam, niż oddalam, także ja dlatego też o tym mówię, bo, bo zaczyna to być jakąś kompetencją, która realnie podnosi i jakość mojego życia, więc pomyślałam, że jest ona warta podjęcia w sznurowadłach, bo, bo może jest właśnie też taką kompetencją, której wyszukacie i która może poprawić jakość waszego życia. I znalazłam taką em, definicję Baumeistera, której jakoś nie, nie mogłam znaleźć tłumaczenia w polskiej literaturze, więc przeczytam po angielsku i zrobię łamane tłumaczenie na polski, które moim zdaniem brzmi ok, ale które może być kompletnie koślawe. Po angielsku brzmi ono tak. A reliance on internal resources to provide life with coherence, meaning and fulfillment. Czyli, i teraz moja próba, em, poleganie na wewnętrznych zasobach do tego, żeby prowadzić życie pełne poczucia koherencji, czyli wewnętrznej spójności, znaczenia, sensu i spełnienia. Ja bym to tak przetłumaczyła, myślę, że to wcale nie jest takie koślawe jak tutaj zapowiedziałam. Em, czyli No właśnie, poczucie, że mogę polegać na wewnętrznych zasobach, czyli nie jestem skupiona na swoich deficytach, nie jestem skupiona na tym, co nie działa, co we mnie zaburzone, co jest psychopatologią, tylko trochę chyba takie rzeczy się robi w ogóle na coachingu, by the way, ale nigdy nie byłam na sesji coachingowej i na razie mnie nie ciągnie ale wydaje mi się, że to jest akurat wartościowe i można sobie z tego czerpać, z takiego podejścia, czyli koncentracja na zasobach, patrzenie na to, co jest we mnie mocne, co we mnie działa, co co dostałam na przykład od od swoich rodziców w pakiecie, z czego mogę korzystać teraz jako dorosła osoba, co jest dobre, co chciałabym przekazywać dalej i poleganie na tych zasobach po to, żeby wieść życie, które jest gdzieś z nami spójne, mówiąc z nami, mam na myśli na przykład z naszymi wartościami, dające nam poczucie spełnienia czy sensu. I tutaj znowu nie chodzi mi o taką fantazję o tym, że życie będzie wypełnione tylko kwiatkami i dobrymi zdarzeniami i nic się nie będzie złego działo, tylko że to życie pomimo trudności, przeszkód, rozczarowań i frustracji będzie tak całościowo dostarczało nam poczucia spełnienia, sensu, znaczenia, że będziemy mieli poczucie, że no, że jednak mamy po co wstawać, kurczę, że otwierając rano oczy nie mamy poczucia, że, że nic nas nie woła, że nic nie sprawia, że nam się chce wyjść z tego łóżka, tylko, że mamy po co żyć właściwie. Więc w tym sensie uważam, że samodzielność jest w ogóle przepiękna i, i że warto z niej czerpać, bo um, Bo daje takie poczucie, że jest się spójną wewnętrznie jednostką, która wie, co jest w niej mocne, wie, co wymaga poprawy, ale tak całościowo wiedzie życie, które ją gdzieś tam satysfakcjonuje, daje takie poczucie, że jest zgodne wewnętrznie, spójne i no właśnie, no i że znam te swoje wewnętrzne zasoby i wiem, jak z nich korzystać w sytuacjach, które są trudne. Także kończąc już ten taki fragment definicyjny, słuchajcie, myślę, że Poleganie na sobie i na swoich zasobach to jest jakiegoś rodzaju kompetencja, którą warto nabywać. No i sięgając teraz trochę do wiedzy z psychologii emocji i motywacji, chciałabym wam tutaj pokrótce przedstawić teorię poczucia umiejscowienia kontroli Rotera, która myślę, że że pozwala w dobry sposób uzupełnić to zagadnienie samodzielności, dlatego że Roter mówi o czymś takim jak wewnętrzne i zewnętrzne umiejscowienie kontroli. Myślę, że to jest takie dosyć intuicyjne i na pewno każdy z was gdzieś już o tym słyszał, nawet jeżeli nie padało tam nazwisko Rotera, to, to to pojęcie, wewnętrznego umiejscowienia kontroli czy zewnętrznego umiejscowienia kontroli nie jest wam obce, bo jak wam powiem, czym to jest, to okaże się, że, że każdy wie, o co chodzi. Jeżeli ktoś ma wewnętrzne umiejscowienie kontroli, to ma takie poczucie wpływu i poczucie, że to, co się zdarza w jego życiu, w dużej mierze zależy od niego. To znaczy, masz takie poczucie, że ty decydujesz o tym, co ci się przydarza i masz na większej rzeczy jednak wpływ i przez to podejmujesz takie decyzje, które są gdzieś tam spójne z tym, jak chcesz, żeby twoje życie wyglądało, zamiast czekać na to, aż pewne rzeczy się w twoim życiu same wydarzą. Więc kieruję to było na pewno takie poczucie gdzieś tam własnej skuteczności, o którym już mówiłam w zeszłym roku, chyba w czerwcowym odcinku, o motywacji i poczuciu własnej skuteczności. Ale też po prostu takie poczucie, że niezależnie od tego, co ci się przydarza w życiu, to że ty jesteś w stanie decydować o tym, co dalej, ty jesteś w stanie tę rzeczywistość sobie kreować, przez co po prostu masz większe poczucie kontroli. kontroli nad tym, co się dzieje. Nie jesteś taką ofiarą trochę losu i ofiarą przypadku, tylko jesteś osobą, która jest sprawcza i kruje swoją rzeczywistość. No i to jest wewnętrzne umiejscowienie kontroli. Natomiast zewnętrzne, jak już na pewno wszyscy się domyślili po tej definicji, oznacza, że cokolwiek się dzieje w moim życiu, to outsourcuje gdzieś to poczucie odpowiedzialności na zewnątrz. Czyli mówię, aha, okej, to wina moich rodziców, okej, Tak się dzieje, to kwestia złego przypadku, to kwestia losowa, to kwestia świata albo siły wyższej czy Boga, który spowodował, że zdarzyło mi się to i to. Czyli mamy większe poczucie, że nie mamy wpływu na to, co nam się wydarza, tylko gdzieś tam jest to zdeterminowane z góry i my jesteśmy tylko takim pionkiem, który odtwarza już zaplanowaną dla nas ścieżkę życia, którą stworzył no właśnie Bóg, los, rodzice, czy jakiekolwiek trudne zdarzenia, które nam się przydarzyły i które potem determinują to, jak wygląda nasze życie. I to gdzieś łączy się z takimi pojęciami, myślę, że dla wielu z Was znanymi, wewnątrz i zewnątrz sterowność. Chociaż zewnątrz i wewnątrz sterowność bardziej jednak mówią o tym, jakie informacje wpływają na potem nasze zachowania i nasze decyzje o tym, co będziemy robić dalej. A Roter bardziej chyba zwraca jednak uwagę na takie procesy atrybucyjne, czyli, czyli na to, jak ja sobie tłumaczę to, co dzieje się mi w świecie. To znaczy, czy ja atrybuję to, co mi się przydarza sobie i własnym decyzjom i swojej sprawczości? Czy ja przypisuję to, co mi się przydarza siłom wyższym i temu, co się dzieje na zewnątrz, na co ja nie mam wpływu? No dobra, to koniec może takiej suchej teorii i teraz pogadajmy o tym, o co tutaj tutaj się tak naprawdę rozchodzi. Kiedy ja myślę o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli, to myślę jednak blisko o samodzielności. To znaczy myślę o tym, że Osoba, która ma poczucie wpływu na swoje życie i osoba, która wierzy, że niezależnie od tego, co jej się przydarza, czy czy są to sukcesy, czy są to trudności, czy są to straty, z którymi każdy człowiek się mierzy, czy stawianie czoła swoim ograniczeniom, czy konfliktom, czy też dobre rzeczy, które się przydarzają, czy swoje marzenia, które się spełniają, to że osoba, która ma wewnętrzne umiejscowienie kontroli, wierzy w to, że w dużej mierze Um, zależy to od niej. I teraz uwaga, disclaimer, żeby nie było. Nie chodzi o to, nie chodzi o taką narrację coachingową pod tytułem chcesz być bogaty, to to bądź bogaty. To zacznij podejmować decyzje, które przybliżą cię do bogactwa i myślę o tym, że jesteś bogaty i manifestuj bogactwo i nagle staniesz się fitością i bogactwem. Nie, nie chodzi mi o to, nie chodzi mi o taką um, perspektywę, która gdzieś izoluje jednostkę poza poza system, w którym funkcjonuje, bo system wrzuca nas w w sytuację, w której nie mamy wpływu na wszystko, co nam się przydarza. I i też bardzo bardzo bym nie chciała, żeby, żeby ktoś teraz przekręcił to, co mówię, twierdząc, że ja tutaj zwalam całą odpowiedzialność na jednostkę za to, co jej się przydarza. No nie, w dużej mierze to, co nam się przydarza, jest wynikiem interakcji między osobą, a środowiskiem, a jej uwarunkowaniem, a uwarunkowaniem gdzieś tam i ograniczeniami wynikającymi z życia w społeczeństwie. Więc nie chodzi o to, zupełnie nie chodzi o to, mam nadzieję, że to jest jasne. Chodzi o to, że łatwo jest wpaść w takie poczucie, że nie mam na nic wpływu i poddaję się wszystkiemu, co mi się przydarza i co ma być, to będzie, ale ja nie robię nic w kierunku tego, żeby na przykład... Znajdę jakiś taki, może łatwy do zidentyfikowania się przykład, praca. Załóżmy, że mam jakieś marzenie, że chcę napisać scenariusz albo chcę nagrać płytę. I jeżeli jestem osobą, która uważa się za jednostkę samodzielną, która potrafi polegać na sobie, na swoich zasobach i która ma wewnętrzne umiejscowienie kontroli, poczucie umiejscowienia kontroli, to jestem osobą, która oczywiście dostrzega swoje ograniczenia, czyli na przykład dostrzega, że musi pracować, zarabiać na czynsz, nie wiem, ma dzieci, ma kredyt, więc nie jest w stanie rzucić wszystkiego i zostać teraz wokalistką i nagrywać sobie płytę, bo mam gdzieś racjonalny, dorosły ogląd na to, że mam inne zobowiązania, że jestem osobą, która jest odpowiedzialna za drugiego człowieka, więc więc widzę, że że funkcjonuję w systemie, który też nakłada na mnie pewne presje i ograniczenia, ale ponieważ mogę polegać na sobie w swoich zasobach, widzę, co jest we mnie mocne i wierzę, że mam wpływ na to, czy uda mi się zrealizować to marzenie, czy nie, to podejmuję kroki w kierunku tego, żeby je zrealizować w swoim tempie, na swoich zasadach. Jeżeli jestem w sytuacji życiowej, w której no właśnie nie mogę rzucić wszystkiego i jechać w przysłowiowe Bieszczady, to na przykład podejmuję decyzję, że wieczorem po pracy, kiedy dzieci idą spać, to ja poświęcam chociaż pół godziny czy 15 minut na to, żeby poćwiczyć swój głos. Albo umawiam się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie na lekcję śpiewu i powolutku swoimi krokami zmierzam ku temu, żeby to swoje marzenie zrealizować. Czyli w takim scenariuszu ym, jestem osobą, która ma poczucie, że skoro mam to marzenie, to mam wpływ na to, czy ono się zrealizuje, czy nie. Czyli nie siedzę na dupie i nie mówię sobie, no chciałabym śpiewać, chciałabym grać w filmach, chciałabym mieć markę odzieżową, ale czekam, aż mi się to przydarzy w życiu, bo nie mam poczucia, że mam na to jakikolwiek wpływ, tylko w pewien sposób, zabrzmi to coachingowo, biorę sprawę w swoje ręce, ale w moim poczuciu nie robię tego w w sposób taki impulsywny, w którym udaję, że nie funkcjonuję w systemie, który mnie ogranicza, tylko biorę pod uwagę wszystkie ograniczenia, wszystkie jakieś ramy, w których funkcjonuję i zadaję sobie pytanie, okej, wiedząc to wszystko, co mogę zrobić, żeby przybliżyć się do realizacji tego marzenia. Na przykład, jak mówimy o marzeniach, ale myślę, że to się odnosi też do do bardziej przyziemnych rzeczy, do jakichś celów czy zadań, które muszą zostać po prostu wykonane. Więc w tym sensie ja widzę, że jednostki samodzielne, polegające na sobie, świadome swoich zasobów, dojrzałe emocjonalnie, mierzące się ze swoimi ograniczeniami, trudnościami, konfrontujące się z rzeczywistością, z konfliktami, no wychodzi mi z tego ostra wiązanka, ale mam nadzieję, że, że słyszycie, że osoby samodzielne to osoby, które też mają poczucie wpływu. I w tym sensie myślę, że warto jest pogłębiać te, te kompetencje, jaką jest samodzielność i poleganie na sobie, bo to realnie przyczynia się do tego, że bierzemy części odpowiedzialność za swoje życiowe decyzje i że mamy większe poczucie wpływu na to, co nam się wydarza. To było, to było ostre, więc chwila przerwy i lecimy dalej. I chciałam już przejść dalej, zanim przypomniało mi się, że jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy związanej z tą teorią umiejscowienia poczucia kontroli Rotera. A mianowicie według Rotera to, czy mamy wewnętrzne czy zewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli, zależy od tego, czego się nauczyliśmy. Więc jest to bardzo mocno wyuczony jednak mechanizm z tego, jak nasi rodzice... zarządzali naszymi decyzjami, kiedy byliśmy dziećmi, to znaczy, jeżeli byliśmy dziećmi, które miały poczucie, że, że dorośli pozwalają nam eksplorować, że, do, że dorośli pozwalają nam samodzielnie się bawić, samodzielnie sprawdzać pewne rzeczy, może trochę nawet ryzykować, to mamy To jesteśmy nauczeni, że możemy na sobie polegać, bo dorośli nam to zamodelowali, że że pozwalali nam eksplorować rzeczywistość i ufali nam w tym, że na przykład nie zrobimy sobie krzywdy, albo że monitorowali nas na tyle, że dawali nam tę wolność do eksploracji, ale jednocześnie czuwali nad tym, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy. Natomiast jeżeli byliśmy dziećmi, które dostawały taki komunikat od rodziców, że no nie, bo nie, nie, nie wolno, nie, bo nie powiedziałam, nie, bo nie, bo jeszcze sobie coś zrobisz, zrobisz sobie krzywdę, zostaw to, nie dotykaj, no to rzeczywiście łatwo jest przyjąć takie przekonanie o sobie, o świecie, że jestem w pewien sposób zależna od dorosłych, że nie wolno mi próbować rzeczy, że nie wolno mi samej testować i eksplorować, bo, bo jeszcze coś spieprzę, bo nie wiem, co robię i lepiej jest tego nie dotykać i lepiej jest pozwolić innym decydować o tym, co ja robię. To jest oczywiście duże uproszczenie i to nie ma takiego przełożenia jeden na jeden. Na pewno dochodzi tam mnóstwo innych czynników, kompetencji, czynników temperamentalnych, doświadczeń wczesnodziecięcych, więc nie nie chciałabym, żeby to było jakimś takim wyczerpującym stwierdzeniem, jeżeli chodzi o, o to umiejscowienie kontroli. Natomiast chciałabym, żeby to gdzieś tam wybrzmiało, że jest to wyuczone, że jest to wyuczony mechanizm, a dobra wiadomość jest taka, że jak coś jest wyuczone, to też da się tego oduczyć i nauczyć na nowo, nawet jeżeli będzie to wieloletnią pracą i będzie to trudne, bo nauczyliśmy się tego jako dzieci, a teraz jako dorośli musimy jakiś mechanizm odwrócić. Tak jednak wierzę w moc psychoterapii, wierzę w moc doświadczeń korekcyjnych i wyobrażam sobie, że jest to coś, co również da się coś czego również da się nauczyć. Tak, to to chciałam jeszcze sprostować. To teraz najważniejsze pytanie tego odcinka. Jak budować samodzielność? Od czego zacząć? Jak to zrobić? Oczywiście, no już znacie format tego podcastu. Nie powiem wam w pięciu krokach, jak zbudować samodzielność, jak stać się dojrzałym, dorosłym człowiekiem, bo sama jestem osobą, która jest na na swojej drodze ku temu, żeby stać się dorosłą, dojrzałą jednostką i i w wielu, w wielu tego aspektach jeszcze się uczę i jeszcze odkrywam, jeszcze sama nie jestem pewna. A w wielu z nich widzę jakiś progres, widzę, że coś mi tam przeklikało w głowie i dlatego się też tym dzielę z Wami, bo, bo wiem, że jest to dla Was też... Jakimś, jakimś materiałem do przemyśleń potem i do refleksji, że coś wam to jednak robi. Dlatego się tym dzielę, więc, więc chciałabym teraz pokrótce przejść przez takie, no można powiedzieć, punkty, które dla mnie są tożsame z budowaniem samodzielności w sobie, budowaniem poczucia, że można na sobie polegać, budowaniem tej kompetencji, jaką jest samodzielność w sobie. Więc pierwsze, co sobie tutaj wypisałam, myśląc o tym odcinku, to spędzanie czasu w pojedynkę. I teraz jestem bardzo ciekawa i to jest coś, co ja ostatnio zaczęłam eksplorować i do czego też moi moi przyjaciele mnie mnie zachęcili, moja moja terapeutka również mnie do tego zachęciła i i chciałabym to może jakoś tak bardziej teraz poodkrywać. To znaczy robienie rzeczy, na które się ma ochotę, nawet jeżeli twoi znajomi nie mają na to czasu albo nie ma ich na miejscu, nie są dostępni. I teraz... Ja uważam, że to wcale nie jest takie proste. Jak ktoś mi mówi, idź sama na imprezę, idź sama do baru, jak masz ochotę posiedzieć w tym barze, no, Nie jest to takie proste. Na pewno yy, już jestem bliższa temu, jeżeli chodzi o takie aktywności w ciągu dnia, to znaczy bardzo często chodzę sama do kawiarni, sama popisać, sama poczytać w kawiarni. Przez długi czas chodziłam sama na obiady, jak chodziłam jeszcze do szkoły muzycznej i miałam zajęcia do 16 w jednej szkole, a potem od nie wiem 17 do 21 w drugiej, no to pomiędzy musiałam coś zjeść i, i nie było to dla mnie w ogóle problemem, żeby iść sama do restauracji. Teraz mamy inflację, ceny są tak chore, że, no, że nie jest to już aż takim problemem, żebym musiała chodzić sama do restauracji, bo za często do nich już nie chodzę. Ale niemniej, chodzi o to, że żeby oswoić się z takim poczuciem, że ty zabierasz siebie sama w miejsca, na które masz ochotę i w tym sensie nie jesteś zależna od innych ludzi. że Nie chodzi mi o to, że, że, że teraz masz wszystko robić sama i nie potrzebować ludzi do niczego, tylko jeżeli masz bardzo mocną potrzebę wyjścia na miasto potańczyć, na przykład na imprezę, a wszyscy twoi znajomi są poza miastem, albo są zajęci, albo nie mają na to ochoty, to dlaczego masz zostać w domu i się smucić i mieć poczucie, że ta cała energia, którą chciałaś oddać na parkiecie, została gdzieś stłumiona i zakopana pod pod łóżkiem? Dlaczego masz rezygnować z tej potrzeby tylko dlatego, że inni nie mogą z tobą pójść potańczyć? Dlaczego nie możesz sama pójść na tę imprezę i sama potańczyć? I ostatnio miałam taką sytuację, że co prawda byłam z grupą znajomych, ale byliśmy na imprezie i... Był taki moment, że no wiadomo, ktoś tam wychodzi na dwór na chwilę, ktoś idzie do łazienki, ktoś idzie do szatni, no ludzie się rozdzielają. I był taki moment, że zostałam sama tańcząc i zdałam sobie wtedy sprawę z tego, jakie to jest w ogóle fantastyczne uczucie, być na imprezie i być samemu na parkiecie i tańczyć i czuć się z tym okej. W sensie czuć, że to jest mega przyjemne, że w ogóle czujesz tę muzykę w całym ciele, że świetnie się bawisz, że nie potrzebujesz z nikim gadać, że nie potrzebujesz, nie myślisz o tym, czy jest tutaj ktoś, kogo znasz, tylko jesteś tylko ty i muzyka i parkiet i sobie tańczysz. I wtedy sobie pomyślałam, że, okej, okay, mam ten bufor bezpieczeństwa w postaci bliskich mi osób, które są tam ze mną, ale które w tym momencie nie są na parkiecie, tylko się gdzieś tam porozdzielały, ale że to mi daje takie. Poczucie gdzieś tam sprawstwa i przekonania, że gdyby ich nie było, to też bym sobie poradziła. To znaczy też byłabym w stanie tańczyć i nie podpierałabym ścian i bym nie miała poczucia jakiegoś wstydu, że jestem sama. Więc moim jakimś takim, może nie przekonaniem, ale moim celem czy jakimś takim małym projektem teraz jest zabranie siebie samej na imprezę i zobaczenie, czy jestem w stanie gdzieś tam przełamać ten Ten impas i i po prostu pójść i sama się dobrze bawić i nie mieć poczucia, że inni się jakoś na mnie krzywo patrzą, bo przyszłam sama. Jeżeli będę miała potrzebę pójścia potańczyć, a nikt nie będzie mógł, to dlaczego mam tego nie zrobić? Więc jednym z kroków do budowania samodzielności jest robienie rzeczy, na które ma się ochotę, nawet jeżeli inni nie mogą nam towarzyszyć i spędzanie czasu w pojedynkę. Drugim krokiem jest, oczywiście... ja czuję, że muszę cały czas wrzucać tutaj takie disclaimery. To są kroki, nie w sensie, nie jest to przepis pod tytułem 10 kroków na samodzielność, tylko są to kroki, które mnie przybliżają do samodzielności, które, których kolejność jest absolutnie przypadkowa i które może w jakiś sposób zainspirują Was. Okej, okay, koniec, aż, aż wolnałam w mikrofon. Koniec disclaimera. Lecimy dalej. A więc podejmowanie decyzji i wyborów, które... Ty sama uznajesz za właściwe, które są zgodne z twoimi wartościami, nawet jeżeli rozczarowują innych albo spotykają się z ich dezaprobatą. I teraz przeczytałam takie, już kiedyś wspominałam tutaj o Holistic Psychologist, ale jeszcze raz o niej wspomnę, bo ma dużo dużo mądrych rzeczy na swoim profilu. I ona miała taki wpis, dosyć niedawno myślę, który brzmiał Anxiety is the result of outsourcing approval moje teraz wspaniałe polskie tłumaczenie. Lęk jest efektem... Już jak to czytam, to słyszę, że to będzie złe. Lęk jest efektem oddelegowywania aprobaty innym. Nie wiem, czy to jest słuszne tłumaczenie, ale wierzę, że rozumiecie. To znaczy poczucie lęku często wynika z tego, że outsourcuje się, to znaczy oddelegowuje się to takie poczucie walidacji naszych decyzji innym, a nie sobie. To znaczy Nie wystarcza mi już to, że ja czuję, że decyzja jest właściwa, decyzja, która dotyczy mnie i moich wyborów, tylko potrzebuję skonsultować każdą swoją decyzję ze wszystkimi ludźmi dookoła, żeby mieć tylko pewność, że moja decyzja innych nie rozczaruje i że inni uważają ją za właściwą. Więc w momencie, w którym zaczynam polegać na tej aprobacie z zewnątrz, no to Wznieca to we mnie poczucie lęku, bo mam mam takie przekonanie, że co jeżeli inni tego nie zaakceptują, co jeżeli inni będą mną rozczarowani. Więc w tym sensie ja widzę, że nauka podejmowania decyzji w taki sposób, że to ja mam sobie dać tę aprobatę, to ja mam mieć poczucie, że nieważne czy się będzie waliło, paliło, to że ja wiem, że to była dobra dla mnie decyzja, bo ja podjęłam taką decyzję i ja biorę za nią odpowiedzialność i nie zwalam tej odpowiedzialności na innych, nie czekam na ich aprobatę i co ważniejsze, jestem dorosłą osobą, która jest w stanie dealować z tym, że będę innych ludzi rozczarowywać. To jest myślę duże. W sensie to jest naprawdę grube, żeby dać sobie, żeby zdać sobie sprawę z tego, że dorośli ludzie są w stanie udźwignąć to, że będą innych rozczarowywać. I to nie chodzi o to, żeby każdy akceptował wszystko, co ja robię. Nie chodzi o to, żeby dostać walidację z zewnątrz za każdym razem, kiedy podejmuję decyzję, która jest dla mnie trudna, bo wtedy może nie będę je żałować, kiedy cała moja rodzina i wszyscy przyjaciele, partner, partnerka powiedzą tak, to dobra decyzja. Tylko żeby wiedzieć, że niezależnie od tego, czy innym to się spodoba, czy nie, najważniejsze jest to, czy ja będę w stanie potem spojrzeć sobie w ryj, w lustrze i powiedzieć, no to była najlepsza decyzja, na jaką było mnie stać w tamtym momencie. To była najwłaściwsza decyzja w moim poczuciu i biorę za nią odpowiedzialność. Więc taka nauka polegania na sobie i budowania w sobie poczucia samodzielności wydaje mi się, że też łączy się z taką niezależnością w myśleniu, i niezależnością w podejmowaniu decyzji, formułowaniu gdzieś swoich przekonań i opinii i poczucia, że ty wiesz, co jest dla ciebie dobre i co więcej, jeżeli nie wiesz, jeżeli czujesz, że brakuje ci informacji, to wiesz, jak je zdobyć, a jeżeli jesteś w sytuacji, w której nie jesteś w stanie czegoś dźwignąć sama, to jesteś na tyle zaznajomiona ze sobą, ze swoimi zasobami, że potrafisz sięgnąć po wsparcie. I to również jest wyrazem w moim poczuciu samodzielności. I to się gdzieś nieuchronnie łączy z dotrzymywaniem obietnic danych samej sobie i rzeczywiście robienie tego, co sobie obiecałaś. O co tutaj chodzi? Myślę, że to jest w ogóle czymś, co zaczęło budować we mnie takie poczucie jakiejś takiej mocnej, solidnej, fajnej relacji z samą sobą. Takie poczucie, że jak ja sobie coś postanowię, jak stwierdzę, że chcę coś zmienić, bo no nie wiem, nie podoba mi się jakiś nawyk, który nabrałam. Nie podoba mi się to, że siedzę na telefonie do 23 i potem kręcę się przez dwie godziny, nie mogę zasnąć. Nie podoba mi się, że pff, nie wiem, jak jem cukier, to fatalnie się czuję, mam potem zjazdę nastroju, migreny itd., itd. Że kiedy ja podejmuję decyzję, która ma mi służyć, ma służyć mojemu zdrowiu, ym, ma służyć mojemu samopoczuciu, i mówię sobie, nie chcę tak już, nie chcę gapić się w ten telefon, chcę mniej czasu spędzać na social mediach, to podejmując tę decyzję daną sobie, trzymam się jej. To znaczy z szacunku też do siebie i do tego, że zależy mi na sobie, zależy mi na tym, żeby było mi dobrze w życiu, zależy mi na tym, żebym miała stabilne zdrowie psychiczne, fizyczne zresztą też. Więc podejmuję podejmuję decyzje, które zbliżają mnie do, do tego zdrowia, to szanuje siebie na tyle, żeby przestrzegać potem tych decyzji, a nie strzelać sobie w stopę, robić sobie krzywdę, um, tylko dlatego, że słowo dane samej sobie nie jest niczego warte. Że to nie jest to samo, co danie komuś innemu słowa. Że jak sama sobie coś postanowię, to to jest nic nie warte. Więc w moim poczuciu samodzielność też łączy się z takim um, z takim gdzieś szacunkiem do, do własnych decyzji, Braniem nie tylko odpowiedzialności za to, że one niosą jakieś konsekwencje, że może kogoś rozczarują, ale też z takim poczuciem, że one są warte przestrzegania, że one są ważne. Jeżeli ja sobie dałam słowo, to, to zasługuje na to, żeby, żeby siebie samej nie zawieść, tylko, tylko przestrzegać tej danej sobie obietnicy. No i to, o czym powiedziałam wcześniej, czyli dealowanie z rozczarowaniem, myślę, że też bardzo, bardzo blisko jest odmawianiu. I rezygnowaniu z rzeczy, na które po prostu nie ma się na przykład siły, czyli kolejną rzeczą, która daje nam poczucie bycia samodzielną, polegającą na sobie jednostką jest zaakceptowanie faktu, że z wielu rzeczy w życiu trzeba będzie rezygnować, że na wiele zaproponowanych nam ofert, projektów, decyzji, znajomości, romansów będzie trzeba mówić nie. I będzie trzeba dealować z tym, że kiedy się odmawia, to to pojawia się taki lęk, że co jeżeli to była zła decyzja, co jeżeli właśnie tracę jakąś okazję, ale naprawdę nie ma nic, co w ostatnim roku nie podniosłoby mojej jakości życia tak mocno, jak umiejętność odmawiania. Naprawdę. I to już się stało dla mnie na przykład bardzo intuicyjne i bardzo szybkie. Że kiedy dostaję ofertę współpracy, kiedy dostaję ofertę poprowadzenia panelu, zrobienia czegoś i ktoś ewidentnie nie oferuje mi warunków, które uważam za godziwe, albo czuję się wykorzystana przez jakąś propozycję, albo czuję, że ktoś nie ma kompletnie szacunku do mojej pracy, to ten... ten, Ten ten czas, który zazwyczaj bym poświęciła na przegadywanie tego z przyjaciółmi, z partnerem, z rodziną, upewnianie się, czy to jest na pewno dobra decyzja, że ja odmówię. A co, jeżeli to jest jakaś szansa, którą ja teraz stracę? Nie. Dla mnie nauka samodzielności polega na tym, że ja już na etapie rozmowy wiem doskonale gdzieś tak z tego właśnie enigmatycznego, mitycznego brzucha, czy to jest dobra decyzja, czy nie, czy ja tego chcę, czy nie. I dla mnie to jak bardzo skrócił mi się ten czas, w którym ja już wiem od razu, że to jest tak, że to jest nie, albo że to jest może i potrzebuję dowiedzieć się więcej na temat danej inicjatywy, to mi tak podniosło jakość życia. Kurczę, to jest po prostu niebywałe, ile lęku mi odeszło w momencie, w którym przestałam szukać walidacji z zewnątrz, kiedy ja czułam, że jakaś oferta współpracy wzbudza we mnie bardzo mocny sprzeciw, tylko... Uznałam, że to, że czuję ten sprzeciw, jest wystarczająco jasnym sygnałem dla mnie, żeby odmówić. I co więcej, odmówić bez tłumaczenia się, bo ja nie wiszę nikomu tłumaczyć, kiedy ktoś proponuje mi współpracę biznesową. Wystarczy, że powiem dziękuję za propozycję, niestety nie. I mówię nie, dziękuję, nie, nie wezmę w tym udziału, nie, to nie dla mnie, nie. Um, I nie muszę się nawet nikomu z tego powodu tłumaczyć. No ale żeby wiedzieć, czy coś jest dla mnie, żeby wiedzieć, czy ja czuję, że to jest jest coś, w czym chcę wziąć udział, albo że jest we mnie jakiś taki mocny sprzeciw, żeby to wszystko wiedzieć, no to trzeba być bardzo ze sobą, gdzieś tam dobrze skomunikowanym i szczerym ze sobą. Więc jakąś taką kolejną rzeczą, która mi przyświeca w, na, na drodze ku samodzielności jest bycie szczerym ze sobą i z innymi. Mówię nieprawdy, po prostu nieściemnianie, nie robienie jakichś takich, wiecie, akcji, w których... Um, znajduje się mnóstwo wymówek, w których się komuś mydli oczy, żeby go tylko nie zranić. Nie, bycie po prostu kompletnie transparentnym z tym, co się dzieje. Mówienie na tyle, na ile ma się gdzieś tam ochotę i siłę. I nie chodzi mi tutaj o nadmierne tłumaczenie się, taki over explaining, tylko chodzi mi o transparentność, o szczerość i mówienie Nie czuję tego. Jestem jestem na tyle zmęczona, że przerasta mnie podjęcie tej decyzji albo wyjechanie z tobą na ten wyjazd, albo czuję, że zasługuję na godziwe, sprawiedliwe wynagrodzenie i to, co oferujecie, nie jest dla mnie zgodne z tym, jak chcę pracować z moją etyką pracy. Koniec. Ja nie muszę się jakoś nadmiernie tłumaczyć, ale jestem szczera, jestem transparentna, nie nie myślę nikomu oczu i to naprawdę jest czymś, co dało mi poczucie jakiegoś większego sprawstwa i obniżyło znacząco lęk wynikający z z potrzeby ściemniania, żeby tylko nie urazić czyichś uczuć. Oczywiście czasami trzeba zapakować gdzieś to, to, co mamy do powiedzenia, w formę, która nie będzie takim po prostu plaskiem w twarz, ale jednocześnie wierzę, że szczerość popłaca, że szczerość po prostu sprawia, że Że rzeczy się upraszczają, że dodaje jakiejś takiej prostoty do życia, kiedy nie trzeba właśnie w taki skomplikowany, zagmatwany sposób sprzedawać ludziom swojej prawdy, tylko jest się kompletnie szczerym i transparentnym. I tak samo jak mówię nieprawdy, tak samo dla mnie osoba, która potrafi na sobie polegać, która jest samodzielna, to osoba, która potrafi stawiać granice. I nie chodzi tylko o granice zewnętrzne, ale też o granice wewnętrzne, to znaczy jeżeli coś, co robię, jakiś kontakt z jakąś osobą wprawia mnie w poczucie lęku, w poczucie bycia wykorzystywaną, w poczucie, że to mi po prostu nie służy, to sama ze sobą podejmuję decyzję o tym, że czegoś nie będę robić. Albo sama ze sobą decyduję, że jakąś relację zakończę. Albo sama decyduję o tym, że są pewne tematy, których ja nie chcę poruszać z tą osobą, bo za dużo mnie to kosztuje. Czyli sama sobie stawiam granicę wewnętrzną. Na wypadek, gdybym czuła, że coś się staje przekraczające, to wiem, że tutaj są moje limity i w to nie wchodzę dalej. Myślę, że też ciekawym przykładem granicy wewnętrznej jest stawianie swojej głowie granic. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli masz tendencję do katastrofizowania, do nadmiernego martwienia się, to granicą wewnętrzną na przykład dla mnie jest mówienie sobie stop, kiedy zaczynam y, odpływać w bardzo takie nierealne, hardkorowo-lękowe scenariusze. Moja głowa zaczyna mi podsyłać mnóstwo myśli na temat tego, jak to wszystko pójdzie nie tak, jak to wszystko się spierdoli, jak w ogóle czeka mnie największa, największa porażka, posłucha, stracę wszystkie pieniądze, będę sama, moje zdrowie się rozpadnie i jak zaczynam łapać się na tym, że moja głowa leci w rejony, które są kompletnie odrealnione, kompletnie oddalone od problemu, z którym muszę się mierzyć tu i teraz, to mówię sobie stop. I dla mnie to jest na przykład granicą wewnętrzną. Czyli mówię sobie, Wojtkiewicz, przestań, nie wchodzimy tam, idziemy na spacer teraz, albo robimy coś, żeby odwrócić swoją uwagę, bo te myśli są kompletnie nieużyteczne. One w żaden sposób nie pozwalają Ci się przygotować na jakieś potencjalnie trudne sytuacje, tylko one są tak katastrofizujące, że wprawiają Cię w zamrożenie i, i lękówkę. Nie potrzebujesz tego, nie wchodzimy w to, nie robimy tak. Koniec. Więc to są też granice wewnętrzne, o których chciałam powiedzieć, bo W moim poczuciu one wzmacniają gdzieś tę samodzielność i i takie może nawet lepsze poznanie samej siebie, ale też poczucie, że nie jestem ofiarą własnego umysłu, tylko oczywiście te myśli trudne będą się pojawiać. Naszym celem nie jest je wyeliminować całkowicie, tylko nauczyć się z nimi jakoś... obyć, nauczyć się jakoś tak ułożyć względem nich, tak żeby nie były zawłaszczające i dominujące, tylko żeby pomimo tego, że się pojawiają potrafiły sobie gdzieś tam przepłynąć jak jak fala, czy jak chmurki sobie przejść obok nas i i przejść w kolejne myśli, kolejne myśli i i żeby one nie były tak przyklejone do naszej twarzy i nie stały się nami, więc to może takie trochę mindfulnessowo-aktowe, ale ale wierzę, że stawianie sobie wewnętrznych granic to również nauka ujarzmiania swojego umysłu. W jakiejkolwiek formie to będzie, czy to dla Was jest medytacja, czy to jest praca z dziennikiem emocji, czy to jest intuicyjne pisanie, czy praca z ciałem, ruch, to jakakolwiek praca pozwalająca Ci dogadać się ze swoim umysłem jest dla mnie pracą z stawianiem wewnętrznych granic, czyli jest to praca, która pozwala stać się bardziej samodzielną jednostką. I teraz mam jeszcze tutaj wypisane mnóstwo rzeczy, ale patrzę na czas i widzę, że ten odcinek zaczyna się robić długi, więc pomyślałam sobie, że jeżeli ten temat będzie jeszcze dalej gdzieś tam we mnie pracował i i z czasem nabiorę kolejnych gdzieś przemyśleń, ale co ważniejsze, to wy powiecie, hej, to jest temat, który chcemy, żeby się pojawiał częściej, to wtedy zrobię part trzeci i myślę, że że wtedy zarówno dojrzałość emocjonalna, jak i samodzielność staną się po prostu jakąś taką serią ciekawych rozmów o stawaniu się dojrzałym, dorosłym człowiekiem, który umie polegać na sobie. Natomiast myślę, że tutaj to jest dobry moment, żeby, żeby zakończyć. Na pewno nie powiedziałam o wszystkim, na pewno jest mnóstwo niedopowiedzianych wątków, które warto będzie jeszcze poruszyć w innych odcinkach. Natomiast chciałabym też, żebyście miały takie poczucie, że że chociaż część z tych rzeczy, które powiedziałam, są dla was no jakimś może przyczynkiem do, do pracy nad tym w terapii, a może po prostu okazją do tego, żeby to zgłębić i poczytać jakieś książki około psychologiczne na ten temat. A jeżeli żadna z tych rzeczy, to że chociaż jedna z tych wskazówek, które tutaj się pojawiły, będą wam towarzyszyć podczas długich majowych, nie, czerwcowych już, przepraszam, czerwcowych spacerów ym, i że to wam jakoś zapracuje w głowie. Że chociaż jedna z tych rzeczy, chociaż jedna, zostanie z wami na dłużej i sprawi, że zaczniecie po prostu z- zwracać częściej uwagę na to, czy zbliżacie się ku, ku takiej samodzielnej postawie, czy się od niej oddalacie i co możecie zrobić, żeby było wam po prostu w życiu leżej, bo o to tak właściwie chodzi w moim poczuciu, budowanie dojrzałości emocjonalnej dorosłości, samodzielności. Właśnie na tym się zasadza, że życie staje się po prostu jakoś takie prostsze, prostsze może trochę ym, mniej zagmatwane, właśnie mniej takie lękowe, konfliktowe, tylko że jakoś potrafimy sobie ym, radzić z tą rzeczywistością, z relacjami z samymi sobą i, yy, i o to w tym wszystkim chodzi. Także tym miłym akcentem bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Do końca raz jeszcze wielkie dzięki dla Wellby, które jest partnerem tego odcinka. Jeżeli szukacie wsparcia dla swojego zdrowia psychicznego online, to koniecznie sprawdźcie, co Wellby ma do zaoferowania. Linkuję w opisie tego odcinka. Yy, dziękuję Wam słuchającym, Wam patronom z Patronite'a i patronkom, Wam wszystkim, którzy tutaj są ze mną i tworzą ten podcast razem ze mną. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, refleksje, chcecie też zobaczyć fragment wideo w postaci Reelsa, albo, ym, albo przeczytać jakieś fragmenty uzupełniające ten odcinek, to zawsze przypominam, że najlepszą do tego platformą jest Instagram. Ja się tam pojawiam i tam tak naprawdę tworzę najwięcej treści takich uzupełniających te odcinki podcastowe, także Myśli bez polskich znaków tam nie znajdziecie. Ym, no i co? Słyszymy się już w kolejnym odcinku, na który się bardzo już cieszę jak ekscytuję bo już wiem z kim będzie i nie mogę się doczekać, także mam nadzieję, że że te czerwcowe odcinki zrobią wam też taką taką robotę i i sprawią, że będzie wam miło i raźniej i przede wszystkim trochę lżej. Także dzięki i do usłyszenia niebawem.